0: Guerras y viudez. La vida de la remota aldea transcurría bíblicamente tranquila. La monotonía diaria no restaba nada a la profunda paz de las conciencias. Los quehaceres diarios de la casa, los agotadores trabajos agrícolas, el pastoreo del ganado, se ritmaban sobre la sucesión de las estaciones. El trabajo era rudo de sol a sol. Las cosechas apenas suficientes, pero la frugalidad y el temor de Dios les daban seguridad económica y paz espiritual. Para los niños había junto a la iglesia una escuela dirigida por el párroco. Allí aprendían a leer y escribir, a hacer cuentas y unos elementos de historia. Sobre todo aprendían la doctrina cristiana y los cantos sagrados tan necesarios en la hermosa liturgia maronita. Sin duda no abundaban los libros de texto ni las materias eran muy diversificadas, pero los sólidos principios, patrios, morales y religiosos forjaban caracteres para toda la vida. Los domingos eran para todos, no solo el día del Señor, sino el día de la fiesta, de las novedades, de los encuentros, de los juegos sociales, de los pasatiempos de los arcones o de los soportes contra las paredes, retiraban los vestidos de fiestas, policromos y perfumados de lavanda y malva y los lucían por las calles en la iglesia y en las visitas familiares. Todo lo que la Biblia nos habla de la vida y costumbres palestinas se puede aplicar al pie de la letra a estas aldeas de la montaña del Líbano, ya que por otra parte el Líbano linda con la Palestina. Los cinco niños de la casa Macluff crecían sanos y buenos, entregados a sus juegos y a sus ejercicios de piedad, cuando sobre sus cabezas pasó el vendaval de los entreveros políticos y de la guerra, que golpearon con saña al remoto pueblo, mataron a Antonio Macluff y enlutaron a su hogar. Todo el asunto se debe a que Antonio era propietario de un burro, medio de carga muy común en el Oriente. Mehmed Ali Baja de Egipto ambicioso y audaz, quería establecer su control sobre el Líbano y la Siria a perjuicio de los turcos, los odiados dominadores de turno. En 1830 envió una armada respaldada por el emir libanés Bechir el Grande contra Juan de Acre a la que sitió. Los habitantes de la montaña fueron enrolados como soldados y sus cabalgaduras requisadas para el transporte de materiales de fortificación o de vituallas para el ejército. El jefe de la partida militar una noche golpeó con fuerza la puerta de los Macluff. Sin apearse de la montura, pidió hablar con Antonio, a quien entregó la orden del comandante. Exigió el inmediato cumplimiento y se fue no valieron ni excusas ni protestas. Al día siguiente, Antonio aparejó el asno, se despidió con un largo beso y abrazo de su esposa e hijos y bajó lentamente al llano para ofrecer sus servicios y los del asno al ejército. Poco acostumbrado a los aires pesados del llano, cayó fácil presa de las enfermedades palúdicas. Una fiebre cruel lo postró en su jercón y se lo llevó a la sepultura. Ningún parte oficial llevó la noticia a los que en la montaña esperaban ansiosamente su vuelta, pero después de una angustiosa ausencia de varios meses, Brígida y sus hijos comprendieron que había entrado el luto en su casa y que para ellos había muerto el esposo y el padre adorado. La figura de la viuda y de los huérfanos toma en las páginas de la Biblia un tono altamente dramático a causa de la inseguridad económica y de la desprotección afectiva que los envuelve. La experiencia diaria de pastores, educadores y responsables sociales no hace sino confirmar una situación tan triste. Luego de dos años de viudez, urgida por las responsabilidades familiares a las que temía no poder corresponder, Brígida volvió a casarse en segundas nupcias con un excelente aldeano de beca Cafra, Laud Ibrahim. Este hombre guardaba en su corazón una ambiciosa y santa vocación, la de ser sacerdote, y con el consentimiento de su esposa y luego de una temporada de estudios eclesiásticos no muy complejos, por otra parte, recibió la ordenación sacerdotal con el nombre de Domingo. En los ritos orientales no eran ni son infrecuentes estos casos en los que los hombres casados podían acceder al sacerdocio, especialmente para la atención pastoral de las pequeñas aldeas. Se buscaba a hombres de verdadera religiosidad. Se los instruía lo suficiente para las funciones del culto, la administración de los sacramentos, la enseñanza de las catequesis al pueblo. Eran verdaderos guías de su pueblo con los ejemplos de su vida, con la sencillez de su conducta, con sus oportunas orientaciones. La nueva situación sentimental y matrimonial de Brígida planteó enseguida una serie de problemas. Ella tuvo que trasladarse a la casa del nuevo marido. Los hijos del primer matrimonio quedaron en la casa paterna bajo la tutela del tío Tanios, debiéndose asistir recíprocamente. El niño José aprendió muy pronto a valerse por sí mismo y enfrentar su futuro pero la que más quedó afectada fue su tierna alma, por lo que se verá más adelante. Puede decirse que a causa de la segunda nupcia de la madre, sufrió un fuerte trauma psicológico que poco a poco le llevó hacia el recelo y la desconfianza del sexo femenino. La vida monástica y el futuro ascetismo no harán sino acentuarlos. Igualmente, puede decirse que su sensibilidad quedó irritada y se volvió hacia el aislamiento y la introversión.